0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove og også altså af voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Dommen lød på forvaring, da huliganlederen Kevin Werner fra gruppen Brøndbys Hårde Drenge i juni sidste år blev dømt for en lang række seksuelle overgreb og grov vold mod 15 unge mænd og en kvinde. Retten mente, at han havde brugt sin position i huliganmiljøet til at komme i kontakt med drengene og at han udnyttede den her tavshedskultur i en meget metropræget og homofobisk verden. Kevin Werner ankede på stedet, og nu er sagen startet forfra i Østre Landsret under store sikkerhedsforanstaltninger. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og er vært på programmet sammen med Christian Kornø, som er tilbage efter at have arbejdet med Bandeland 4 i de seneste mange uger. Og Christian, du har jo dækket sagen massivt i byretten, og har også som den eneste interviewet Kevin Werner, mens han har siddet i
0: Ja, her kort før øh, landsretssagen gik i gang. Men øh, det er jo dig, der har været nede og dække landsretssagen øh, og var nede i sidste uge. Øh, at du hørte blandt andet Kevins forklaring. Hvad, hvad, hvad sagde han?
1: Ja, det kan være, at jeg først sådan skal fortælle en sådan setting, at det foregår i landsret, som ligger ude i Nordhavn i København. Og altså, der var ret store sikkerhedsforanstaltninger ind til den her retssal, hvor man skulle igennem en ekstra metaldetektor for at komme ind i retten, og alle tilhører skulle lægge deres mobiltelefoner ned i sådan en særligt sikrede taske, så de ikke kunne tage den op undervejs. Øhm, og så inde på tilhørerpladserne, de var ligesom af, afskærmet fra retssalen af en, øh, en glasvæg. Altså, så selv hvis der var nogen, der skulle komme med sådan nogle tilråb, så ville de ikke kunne høre det derinde. Altså jeg har fornemmelsen af, at i byretten, der var der, øh, der, var der en del hul om ned fra tilhørerækkerne.
0: Ja, altså til hver eneste retsmøde, tror jeg, jeg var til en, ja i hvert fald en 10-15 stykker, altså var der, altså... Personer fra miljøet, huliganer øh, og rock- og bandemiljøet, på tilhørpladserne. Og hver gang var der udråb og, 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 og tilsvininger og folk, der blev eskorteret ud af, ud af retslokalet af, af betjentene. Så, så den, den slog faktisk ikke fejl på, på noget tidspunkt.
1: Altså her i landsretten, der var der overhovedet ikke nogen fra miljøet. Altså der var nogle tilhører, men det var sådan typisk øh, kvinder øh, og, og nogen yngre mænd, men som slet ikke var øh, nogen, der lignede nogen fra miljøet.
0: Nej, jeg ved, at der er altså, en del pårørende til de forrettede og, 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 og venner til de forrettede, som, som møder op for, for at følge oss. også.
1: Og nu er det jo sådan, første gang, jeg har set Kevin Werner, fordi jeg dækkede jo ikke sagen i byretten, øh, og han fremstår jo sådan meget øh, veltalende, altså han var iført sådan en, med t-shirt, så man kunne se hans muskuløse arme, og havde sådan en, et strikket tørklæde rundt om, om halsen, og sådan på en eller anden måde lignede lidt mere sådan en herretøjsmodel, end han lignede en, en huligan. Og det, som uh, han blev meget ind til her sådan i den første del af hans forklaring, det var hans identitet som hooligan. Altså anklageren, han vil meget gerne have ham til at uh, fortælle, at uh, det var en stor del af hans uh, identitet. Altså at uh, det at være Brøndby hooligan, det var en del altså at det lå i hans øh, hjerte. Blandt andet så bliver han jo også spurgt ind til nogle tatoveringer, han har. Øhm, han har åbenbart sådan tatoveret sådan en... Et
0: hundetegn. Et
1: hundetegn, som man jo kender det fra militæret, hvor der indeni er øh, tatoveret brøndbyhooligan, Huligan, som er sådan lige omkring hans øh, hjerte. Og øh, så har han også en anden sådan Hooligan-relateret øh, tatovering på armen, hvor der står noget med i stil med, at når jeg går ind i jeg går ind i skoven for at miste forstanden og finde min sjæl på engelsk.
0: Ja, og gå ind i skoven i det her tilfælde hentyder jo til de her skovbokskampe, hvor er sådan altså en arrangeret kampe mellem huliganfraktioner, fraktioner som vi jo også har fået afdækket, at Kevin Werner har været en, en stor del af, da han var altså et ledende medlem i, i BHD, Brønbøs hårde drenge.
1: Da du talte i telefon med ham, da du interviewede ham, altså hvordan virkede han?
0: Han virker ligesom, han fremstår i retssagen. Altså, han, Kevin er jo meget veltalende og, og udadvendt og er god til at fremlægge sin sag. Det er der ingen tvivl om, men, men det er klart, altså, da vi har talt noget tid, fortalte han jo også, at han jo selvfølgelig også øh, af god grund føler sig presset ikke, for den situation, han sidder. Fordi han føler jo, at øh, det er justitsmord, der er begået mod ham, ikke? så, så øh, ja, han er jo spændt og nervøs selvfølgelig. Øh. Faggørelsen, som, som jo kommer inden for den næste halvandet måneds tid.
1: Altså forvaring, det er jo også en af de hårdeste sanktioner, vi har. Altså den er jo tidsubestemt. Altså han kommer først på fri fod, øh, hvis han bliver dømt igen, når han ikke længere er farlig. Og så har der også været et trusselspillet mod ham, ikke? Altså efter han er blevet varteksfængslet.
0: Ja, der er slet ikke tvivl om, at øh, der er et voldsomt trusselspillet mod ham. Altså, og det kunne man jo netop se altså, med, med alle de her... Øh Folk fra huliganer og rockbandemiljøet, som mødte op altså i byretten og svinede ham til. Og dem, han har begået de her øh, angivelige overgreb, som, øh, som han jo blev dømt for i byretten. Øh, altså, det er jo folk fra det her miljø, så der er slet ingen tvivl om, at øh, hvis han blev løsladt øh, efter dommen, så vil jorden brænde under ham, og han ville have svært ved at sig i Danmark. Ikke?
1: Og det var også det indtryk, jeg fik i retten, at det var en mand, som ikke var fuldstændig øh, nedbrudt, men faktisk var sådan, øh, ja, som du siger, veltalende og angrebslysten på en måde. Altså, han gik i rette med øh, anklageren og insisterede på, at han lige skulle øh, give sit svar på et spørgsmål, når anklageren egentlig øh, gerne vil øh, gå videre. Så jeg fik også indtrykket af en mand, der er klar til at kæmpe for sin sag.
0: Ja, altså, jeg kan huske et udtryk, han brugte der, da jeg talte med ham i telefonen. Det var, at øh, vi tabte første halvleg. Øh, men mange kampe er blevet vundet i anden halvleg også.
1: Og så var det jo egentlig meget sjovt under hans forklaring, at øh, altså, Anklæren, han blev ved med at spørge til det her med identiteten, og han spurgte ham, er det rigtigt, at du er kendt som øh, hooligan-Kevin i miljøet, og spurgte om det sådan var et berygtet navn. Og altså, det var tydeligt, at, øh, at Kevin Verner, han ligesom sådan træk på det og sagde, ej, jeg ved sgu ikke, om det er et øh, berygtet navn. Og så brød dommeren altså ind og sagde, at der er ikke nogen grund til at bande herinde for at understrege dine pointe. Og det synes jeg bare, det er meget sjovt. Sådan en meget sjov kontrast ikke, til det liv, som Kevin Verne han levede før, altså hvor han arrangerer skovbokskampe og går sådan forrest i sådan nogle helt vanvittige slåskampe mod fans på gaden. Ikke?
0: Jo jo, og altså, pludselig skal han sidde og passe på sit sprog. Altså i den verden, han kommer fra et baneord, jo, jo det mindste, fordi altså, som blev afdækket ude i byretten, altså det er jo en verden med... Altså tæt forbundet også med altså organiseret kriminell verden og ja, netop hvor vold og slagsmål og den slags er, er en del af hverdagen. Så jeg kan godt forstå, at det har været lidt en opvågning, hvis dommeren i retssætter ham for at bruge et, et skældsord. Ja,
1: fordi vi hørte jo også nogle klip, hvor han bruger ord som motorsmadder og at han også skulle have kaldt sin kvindelige kæreste for en møgbeskidt luder. Så man kan sige, at sammenlignet med sku, så er det i hvert fald to forskellige verdener.
0: Hvad sagde han så om sin, sin forklaring, altså for hvorfor han altså, er havnet her på anklagebænken?
1: Altså vi nåede ikke rigtigt til, at han forklarede om selve forholdene. Det var meget omkring hans identitet som øh, hooligan, og det her med, at han havde, som han siger, forhold til nogle af de her øh, drenge, som han har tiltalt for at udsat for overgreb. Øh, han forklarer jo selv, at han har haft øh, fem for, altså forhold til fem forskellige unge mænd øh, på samme tid. Og anklageren spurgte selvfølgelig også ind til, altså, hvordan kan det være, at du havde fem forhold til, øh, altså homoseksuelle forhold, i den her sådan, meget sådan, macho præget og sådan, homofobiske verden? Altså, hvorfor gik du ikke bare på et øh, dating site Og så sagde han, jamen altså, det havde han faktisk også været, men at øh, man bestemmer jo heller ikke, hvem man får følelser for. Øh, så han kører det der øh, forsvar i hvert fald, at det her, det var... Øh, Altså frivillige forhold.
0: Ja, altså Kevins forklaring er jo, at altså det her frivillige forhold, som de her unge mænd er indgået i med ham, og da kæresterne omkring de her drenge ligesom opdager nogle kærestebreve øh, og nogle breve, hvor der bliver sagt øh, altså nogle meget altså kærlige, intime ting mellem Kevin og de her unge mænd, at så er det, at, at de er bange for at blive afsløret i det her huligan- og rockermiljø, som er meget, meget homofobisk. Øh, og derfor så forsøger de at, at, at slå ham ihjel øh, den 5. februar 2021, hvor der er et skudattentat mod ham ude i Brøndby. Altså der tror man først, eller politiet tror, det, at de kommer frem, at Kevin ligesom har, har noget at gøre med det, og de tilbageholder ham. Øh, og så er det, mens som bliver tilbageholdt her, at øh, de har anmeldt, som de seksuelle overgreb begynder at tække ind. Og det siger Kevin jo, altså af hans forklaring, at det ligesom er plan B for de her men at når de ikke kunne slå ham ihjel, så må de altså, sætte ham ud af spillet på en anden måde, og det gjorde de så ved at, at lave den her, det her komplot, hvor at, øh, de beskyldte ham for det her, for så at få ham mange år i fængsel, øh, og få ham til at sidde, hvor han sidder nu.
1: Så simpelthen er alle de her unge mænd, de efter hinanden og samstemmende fortæller, at de er blevet udsat for overgreb?
0: Ja, og øh, der var det jo i byretten, altså at den her forklaring og sagde, at det er urealistisk, at man har kunne koordinere så mange forklaringer, og at 15 øh, mænd skulle komme med så enslydende øh, forklaringer, modus og den slags, øh, og man kan det. Kevin siger så omvendt, at han synes, at anklagemyndighedens argument øh, omkring det her med, at de anmelder ham, fordi han pludselig er i politiets varetægt, og der siger han, at få måneder før sad han varetægtsfængslet i flere måneder øh, for nogle huliganoptøjer inde i København, inde i Sundvedskade mellem Brøndby og FCK, og der havde de haft rig mulighed for at stå frem og fortælle politiet om det her. Og der siger han, at der sker så det steg modsatte, og der er nogle af dem op og besøge ham i arresten, øh, og de skriver kærestebreve sammen og den slags. Så han siger... Det underbygger ligesom hans forklaring omkring det her komplot. Og det er jo så den forklaring, han vil forsøge at overbevise landsretten om, og som byretten jo forkastet øh, og dømte ham til, til forvaring.
1: Og hvis man skal tage det modsatte perspektiv på det her, så er der jo også en øh, psykolog, som har været inde og forklare, at der også er et element af Stockholm-syndromet hos øh, de her drenge, at de som man ikke har tur eller været i stand til at øh, komme frem med det her, fordi det var, så... Øh ydmygende, eller at det var så særligt i den her tavshedskultur, som er i huliganmiljøet. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, altså psykologen afgav jo forklaring for lukkede døre, lidt ligesom de forrådte, øh, hvilket er meget normalt i sådan nogle sexkrænkers sager. Øh, men man kan sige, at en del af hendes forklaring sivet alligevel sådan til at også fordi at i øh, procedurerne, altså anklager og forsvarers altså afsluttende bemærkning, der blev jo henvist til nogle af de her ting, og nogle af de pårørende til de forrettede, kom jo også, øh, altså fortalte jo også for åbne døre, og det vil sige, der kom nogle af de her ting også frem. Og det som, som øh, psykologen hun vurderer, det er jo det her med, at jamen, altså, der har været sådan en, en konstant underliggende trussel om vold, øh, og så netop øh, ja, sådan en Art-Stockholm-syndrom, som, som har gjort, at de har følt sig altså, nærmest tvunget til at besøge ham, tvunget til at skrive de her breve. Øh, og det er jo så det, som Kevin Werner og hans forsvar, Kristina Sjønsted, øh, vil sætte spørgsmålstegn ved, fordi altså, det, de siger, det er, jamen, hvorfor skulle man skrive et kærestebrev? Altså det, det gør jo hverken fra eller til, ikke, og hvorfor skulle man besøge en, man er bange for, at blive udsat for overgreb? Ja, og det forkastede byretten jo, så det bliver jo spændende at se, hvad landsretten ligesom altså, vil ikke væk på her.
1: Og vi kan jo sige, at vi har jo mange detaljer omkring øh, de her... Overgreb, altså præcis, hvad der er sket, men det er jo ikke noget, vi bare lægger fuldstændig detaljeret frem, fordi der også er et hensyn til de her forrettede, og som du siger, så er deres forklaring også for lukkede døre, altså det er man simpelthen ret til, når man er udsat for en seksual forbrydelse.
0: Altså den her sag ved vi jo, altså, ligesom så mange andre sager, ved vi jo en del, som, som, som vi ikke skriver, og, og i den her sag kan vi jo ikke skrive det, fordi at netop også af retsbøgerne og dombøgerne, der, altså, der fremgår detaljer, som, som, som man ikke skal skrive.
1: Men det er jo altså i alt 51 forhold om voldtægter og vold og afpresning, 1300 overgreb i alt, og det er jo foregået over altså, mange år, jeg tror knap ni år. Altså, hvad siger det omkring den her verden, altså at øh, det her, det har kunnet ske, altså så lang tid, og at det ikke er kommet frem noget før?
0: Det var jo det, som, som altså blandt andet anklager dommer og, og øh, lagde vægt på i, i byretten også. Øh. Og det var jo det her med, at jamen, altså, det, det er et huliganmiljø og et miljø, som er vævet sammen med både rocker- og bandemiljøet, hvor altså, det er jo ekstrem någå no at tale med myndighederne og tale med politiet. Det er jo øh, altså at stikke, og det er jo den ypperste synd i den verden. Og det vil sige, at på den måde har det jo været det perfekte øh, habitat, det perfekte øh, altså, jagtmark for, for, øh, for en, altså, en sexforbryder, hvis, øh, hvis det er det, der viser sig at blive udfaldet af dommen. Og man har heller ikke kunnet tale om det indbyrdes, fordi det har været så stigmatiserende, det har været så, altså, så tabuiseret, altså, det her med sex mellem mænd, at at på den måde har det været det perfekte jagtmarker for en, for en potentiel seksforbryder
1: Og Kevin Werner, han nægter jo så skyldig at vi frifindes for den her forvaringsdom, som han øh, fik i byretten. Men Christian, du har jo undervejs øh, skrevet eller talt med øh, Kevin Werner, altså mens han har siddet varetøgtsfængslet efter forvaringsdommen i byretten. Hvad har I snakket om?
0: Vi har jo skrevet rigtig, rigtig meget om den her sag, øh, og, øh, og jeg synes jo, at, at Kevin jo, altså, og vi har skrevet rigtig meget om Kevin, øh, uden at få andet end hans forklaring fra byretten, så synes jeg jo på en eller anden måde, at han skulle have muligheden, ligesom alle andre mennesker, for at bruge sin ytringsfrihed og komme med sin side af sagen. Øh, så derfor har vi brugt lang tid på, ligesom at etablere noget kontakt, øh, og det, det lykkedes så her forud for, for sagen, hvor han ligesom altså kom med sin side af fik lov til at fremlægge, hvad, hvad han synes, ikke, og og han fortalte jo også det her med, at han synes jo også, at det er en ulykkelig sag, for har store konsekvenser, altså for ham selv selvfølgelig, men han er jo godt klar over, at alle andre indblandet i sagen, altså både hans familie, men også alle de forrettede og deres familie og sådan noget, altså det har store konsekvenser for dem, at det her, det, det ruller øh, og har haft det igennem lang tid. Ikke? Så, så han, han så frem til ligesom at få det, få det overstået ikke? Og, Altså, holder han jo hårdt på, at, at det her, det har været frivilligt, og det var et altså, justitsmord, der blev begået i byretten i Kloster.
1: Og der er afsat 14 retsdage i den her sag, og den starter jo nærmest forfra. En del af det bliver jo læst op, men den starter jo forfra også med vidneforklaringer, og så ventes der at falde dom i marts i år.
0: Det var en forelsket politimand, som misbrugte sin stilling til at fodre sine banderelaterede svor med hemmelige oplysninger. Det har nu sat en stopper for hans karriere og kostet ham 60 dages betinget fængsel. Søren Rigsvig, du har været i, i retten i den sag, og du har jo selv en, en fortid i, i politiet, og det er Københavns politi,
2: ikke? Det er jeg ja. Jeg har været ansat i Københavns politi siden 2001, øh, og nu er nu ansat på Ekstrabladet som journalist.
1: Og hvor lang har du været her på Ekstrabaget?
2: Åh, oh, jeg har været her i cirka tre måneder, så det giver 21 år i Københavns politi.
1: Så vores nyeste kollega er på kriminalreaktionen?
2: Hvad handler den her sag om? Altså, kan du sige det ganske kort? Altså, den handler om en, en person, der er ansat i, i, i offentlig tjenest, og som har videregivet nogle oplysninger, som han kvæs en stilling har adgang til. Og i det her tilfælde en en øh, politimand.
1: Han har simpelthen haft øh, snablen ned i politiets øh, hemmelige. Øh,
2: det, har man, øh, som, øh, det har de fleste politifolk hver dag. Øh, der er rigtig, rigtig mange oplysninger om, om øh, borgeren, der ligger i vores, eller i politiets systemer.
1: Og det er jo den der fortællelse, fordi det er jo, som du siger, det er jo meget, meget kort tid siden, at du, øh, du var i politiet, så det her er, var. Ja. Jeg kan godt forstå, at det ja. nogle gange kan være svært at...
0: Og skældende. Ja, det er det, ja. Men hvad er så problemet her? Altså, det så det her med, at han har videregivet oplysningerne til tredjepart. Til ja,
2: det bliver så en, 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 en overtrædelse af straffeloven. Og det er så det, han i går blev dømt for og fik 60-dages betinget fængsel. for.
1: Og det er altså hans banderelaterede svor, som han har givet de her oplysninger til... Kan du komme lidt nærmere ind på, hvad det er for nogle oplysninger, han har søgt på?
2: Efter at have været i dialog med sin øh, svoger, så har han aftalt at gå ind i politiets øh, systemer, ind i øh, sagerne og se, om, øh, om politiet ville foretage øh, noget yderligere end sag, hvor han var antruffet. Og i det konkrete tilfælde, så, øh, så var der en anmelder, der havde set øh, en person i en mindre hvid bil øh, få nogen gang tæsk, og øh, så bliver politiet tilkaldt, øh, altså hans dagværende kolleger. Og øh, de får så registreret de her 6-7 personer, øh, hvor er svoren så er iplant.
1: Og når du siger antruffet,
2: ja, så er det jo også lidt øh, afsmittet det, politisprog. Det, 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 det rigtig er rigtigt, Altså politiet kommer til sted, ikke? Og, og man får tilbageholdt de her personer, og, og så får man simpelthen registreret. Det er svoren jo så... Øh, der han har jo været en af de her personer, og, øhm, og de aftaler så, at, øh, at den døbte ekspetent, han øh, skal se, om der kommer til at, at, at ske mere i den sag. Og øh, det kunne han så øh, via sociale medier ham med, at øh, der vil ikke ske mere i den sag.
1: Og Svoren, han er jo en del af det, der hedder Sydkøstgruppen.
2: Ja, det, det var i hvert fald øh, politiets øh, formodning, og derfor så, blev han, øh, så var der jo mere opmærksomhed på, på, på Svåren, øh, kvæs en tilknytning til en, øh, en gruppering, der på et tidspunkt var i konflikt med, med LTF.
0: Hvad kom frem om politibetjenten, her. Han
2: øh, er kendt jo hele sagen, så han øh, udtalte sig og forklarede, at han øh, var ansat i politiet på Vestegn og øh, lagde ikke skjul på, at han havde en drøm om at blive en del af aktionstyrken, som er underlagt øh, politiets øh, efterretningstjenest, en øh, eliteenhed, så altså en mand med
1: ambitioner Han havde
2: ambitioner, og i retten var det også ret tydeligt, at han kunne lide at træne og dykke motion. Han var en veltrænet ung mand. Men han er vel færdig i politiet nu? Må man han nu må. er færdig i politiet og blev ganske kort tid efter, at den her sag blev afdækket internt, så blev han suspenderet og afskediget.
1: Du fortalte, at han erkender de her forhold og også afgav forklaring i retten. Hvorfor var det, at han havde tilgået de her systemer og, og givet dem til svoren?
2: men altså, der er jo opstået øh, et familiært øh, forhold. Øh, upassende, vil nogen måske sige. Øh, Mellem en politimand og et, øh, et registreret bandemedlem.
1: Og hvordan er det sket?
2: Kort tid efter at være ansat i politiet, så, øh, så, møder, den her øh, så møder han en, øh, en kvinde, som øh, han bliver forelsket i. Og øh, efter cirka et år, så fortæller hun ham, at... Øh, hendes bror er kriminel, og øh, hendes far øh, og øh, hendes fætter øh, begge tilhører øh, en rockergruppering. Hendes far tilhører også en rockergruppering? Ja, i retten kom det frem, at, øh, at, at faren øh, tilhørte Devil's Choice, og at øh, hendes fætter tilhørte Hell's Angels.
1: Ja, så man vælger sine øh, kærester, men man vælger ikke nødvendigvis de... Øh svigerforældre eller den familie, som øh, følger med? Æ,
2: det gjorde han ikke, Æ, og øh, jamen, der, det, det, det virker som om, at der opstod et venskabeligt forhold, og øh, ja, den ene tjeneste tog den anden, og øh, hans egen forklaring var, øh, i forbindelse med øh, det andet forhold, øh, han var dømt, øh, det var, at, at øh, han, var, han frygtede simpelthen for sin øh, svores øh, sikkerhed, i og med, at der var så, øh, så skabt en konflikt,
1: så som jeg hører dig, så er der ikke mistanke om, at han har været i lommen på et bandemedlem, eller Nej. har været under pres for Nej. at give de her...
2: Nej, overhovedet for... ikke.
1: Han har simpelthen bare haft eklatant dårlig dømmekraft.
2: Det kan man mene, ja. Hvordan er det som dig, som,
0: som tidligere patient der sidder i, i retten, øh, altså som journalist, og så med en, en tidligere kollega på
2: Ja, men det er da specielt. Øh, både som... som Politibetjent og som øh, journalist, så skal man jo være objektiv. Men øh, når man sidder i retten som journalist med 21 års øh, erfaring for politiet og en øh, bias i, i rygsækken, øh, en ubevidst øh, forudindtagethed, så øh, på den ene side har øh, altså, han jo en, en tidligere kollega, må man sige, og han har virkelig handlet dumt. Men samtidig så, så, når man har en uniform på, eller som minimum et politiskelt i baglommen, eller rundt om halsen, så skal man jo huske på, at i offentlighedens lys, jamen, så tilhører vi alle sammen en myndighed. Og hvis man handler, som han har gjort, så sætter han resten af korpset, det lyder forkert, men resten af politiet i dårligt lys.
1: Det er simpelthen at sætte politiets, altså tilliden til politiet på Det er jo spil. klart. Så er det sådan en mand, man men også internt i korpset vil se på som sådan et brødden kar?
2: Altså, jeg ved ikke, hvordan man internt ser på ham. Han har fået sin dom, og han er ude af politiet og er videre med sit liv. Men, men, men jeg er da overbevist om, at de fleste politifolk tænker, at det er, det er godt at komme af med det, Og
1: bare for at være sikker, hvad får I egentlig at vide i politiet om hvordan I skal håndtere de her systemer, de interne systemer?
2: men altså, alt vedrørende GDPR er jo skærpet de seneste år, og, øh, en gang i måneden modtager politifolk en notifikation om, øh, om at være bevidst om, omkring de her personfølsomme oplysninger og der er så gar en, 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 en test, en test øh, personligt havde jeg den for et par år siden online, øh, som skulle bestås. Så, øh, så, så man gør rigtig, rigtig meget i politiet for, for at minde politifolkene om, øh, at de skal omgås altså, de her personfølsomme oplysninger med, med yderst øh, forsigtighed.
1: Søren, kan du egentlig godt forstå, at man som øh, betjent har adgang til Nej. de her øh, oplysninger, og så også har et familiemedlem, som man måske gerne vil passe på? Kan du forstå, at det kan være svært og afholde sig fra det?
2: Det er en, øh, en hårfin øh, balance, men øh, det skal man simpelthen øh, indstille sig på, før man går ind i politiet, at det må man skille ad. Øh, som politimand har man adgang til, til folks private hjem. Du har adgang til, til masser af personfølelser og oplysninger. Og hvis ikke øh, man kan finde ud af at holde fingrene for sig selv, jamen, så skal man ikke være politimand.
1: Med den her afskedssalut, så øh, vil jeg sige tak, fordi du kom ind og øh, fortalt omkring den her sag mod en tidligere kollega fra politiet.
2: Velkommen.